0: 小 o 我的老台北，北新路西周街，大理街布店，开计程车的山东老乡，抢案还有坏警察。今天要说的，就是我和陈一静分工执笔的《查他图死拖拉如是说》，也就是王银仙命案疑团待解。本文内容。是《时报周刊》编辑在1982年5月8号到11号期间，陆续直接采访王迎仙家属王志明、王桂梅、王志强，还有亲戚王老先生王成功、邻居唐太太、黄耀宗、陈念宗，以及王桂梅的男朋友张明伟，还有其他多位不愿意透露姓名的人士，依据他们的描述。所做的综合报道。至于王银仙被警方调查询问的经过以及死因究竟如何，则有待司法机关最后的检验和侦查确定。整个事件该由李志华，也就是王银仙的朋友，开计程车的，由他被列为嫌犯开始。李志华的身材特征。和四月十四号土营古亭分行的蒙面大道进寺，李志华曾经患过中风，因此走路微跛。那一次生病，出院之后，李志华就暂时住在老友王迎仙家，住了将近一个月，搬走了，把原先带来的两条棉被之一留在了王迎仙的家。无心留置的这条棉被，却离奇的。杀死了王银仙。怎么说呢？这是一床恼人的棉被。五月六日，侦办蒙面大盗正朝向零五字头的红色计程车的目标如火如荼地展开。驾驶零五一九一二九的白色计程车的王银仙，一整天都在外边奔波。可是当天下午三点钟左右，两名远警。到他家进行搜查，没有任何令他们满意的斩获。之后，他们还是耐心地等待着，直到王银仙的长女王桂梅以及幼子王志强看完电影回家。他们对王桂梅提出了一连串的询问，问号围绕着李志华打转。他们想知道李志华有没有戴过帽子，以及那帽子大致的形状。王桂梅记忆之中，李叔叔好像戴过一两次帽子。王桂梅还大致形容了一下所记得的款式。接着，就是那床恼人的棉被了。远景在端详被子的时候，王桂梅告诉他们，原来的被套破了，又嫌他换洗的时候要拆要缝，所以她和她的男朋友张明伟特地陪爸爸去景美夜市。换了条拉链似的。至于换下来的旧被套，王桂梅表示可以取出来给他们看，但是这个请求并没有被接受。而后，王桂梅又回答了一个问题：李叔叔最近来他家的时候，脸色有没有异常之处？王桂梅说没有。屋子外边，天色已经暗了。两名民警在他们家吃了。买自外边的食物当晚餐，他们不走，王家的人也不以为意。七点钟，一家之主王迎仙回来了。王迎仙得知远景的来意，问他们要在家里还是去外边谈，所以远景顺理成章地带走了王迎仙。几分钟之后，其中之一的远景回头来找王桂梅，撒了个谎。说王莹先要她抱了棉被一起跟去，她正在等男朋友的电话，却还是被拉到宁夏路刑事警察局的速切组做了笔录。王桂梅被带出去选购所谓李志华的帽子，回来之后，她看到所谓蒙面道的被套，他表示被套不是他家的。接着，他又被带去防爆科。看土银抢案的录影带，他这才发现所选的帽子的形状竟然和抢匪的一模一样。至于抢匪是不是李志华，他说有点像，走路的样子有点像。这个时候，他听到楼上传来王银仙的声音。稍后，父女俩搭计程车回家了。王银仙在车上表示。李志华不太像抢匪，还说：“只要自认清白，不管警方怎么样传讯，传讯几次，照实回答就是了。”就在这个时刻，张明伟打从新竹到王家来找王桂梅。他在巷口守候的时候，又有两名便衣警察再度莅临王宅。张明伟得讯返回了，刑警只告诉一头雾水的张明伟。前去宿窃组指认，至于指认物以及原因，远警坚持不漏风声。张明伟当然也无从得知。最后，他和王太太随同远警上了车，可是跟返家的王迎仙父女正好擦肩而过，两班人马并没有碰到面。宿窃组的远警告诉张明伟和王太太。只要他们指证棉被被套，就放王迎仙父女返家。患有轻微精神分裂症的王太太，一看到了橘黄色带有富贵花纹的被套，顺口就说：“这是我们家的嘛。”远警非常兴奋，分别对他们展开了问讯和笔录。由于张明伟背对着王太太，他只听到王太太说的一句话。我不知道，而他自己在袁警一再保证，只要作证，棉被是王家所有，就会放王桂梅回去的办案手法引诱之下，张明伟的指证是大概。袁警又表示，假如他能够明确的肯定被套是王家的，他们马上释放王银仙妇女。张明伟事后说：“我深爱桂梅，我当然希望她早点回家。”而且我根本不知道被套牵连到土银抢案，再加上他们又说，只要我承认，所有的人都会没事的。所以张明伟告诉警方，这条被套会起毛球，而他以前盖过的那条上面的毛球常常沾满他的长裤。警方于是带他拟了证词，大意是说，这条棉被我曾经盖过，且确系王家所有。张明伟丝毫不怀疑警方的诚恳，照抄之后按下了指纹，他这才知道，王迎仙父女早就离去了。这个时候是5月6号的晚上12点。早一步回到家的王迎仙父女，先是在外边吃了他们当天的晚餐。王桂梅问父亲有没有遭到刑求，王迎仙肯定的说没有，他们对我很客气。然而，他们回家才刚坐下，两名远警周同明、陈义煌又来了。这一回，父女俩被带到富锦街的一栋公寓，富锦街407号一楼。他们和张明伟、王太太又一度失之交臂了。王桂梅最后一次见到父亲，王银仙正坐在富锦街招待所的餐厅。之后，王银仙被带到一个小房间。远景洪福川劈头指责王桂梅讲话不老实，说谎，一把抓起了她的头发，迫使她站了起来，接着就是两耳光，还说：“明明被单是你们家的。”王桂梅吓得噤不作声。王桂梅说：“她还是一再要求警方到家中检查原先换下来的旧被套，以示她并没有期满。可是，这话仍然不被采信。而后，警员谢文昌入内，一进门就骂：“你太过分了！你今天一定要给我写出来，否则就给你苦头吃，要你好看的。”他并且表示，王桂梅说谎是受了王银仙的怂恿，因为连他妈妈都承认这被套是他们家的。王桂梅开始解释，李志华住在他家是民国六十九年七月到八月。已经是两年以前的事了，而王桂梅离家出走两年的母亲，却在今年年前才返家。那个时候，被套已经换新，她母亲根本不曾见过旧的被套。可是，这番表白换来的，却是要她写自白书。王桂梅说：“我当时真的知道什么是屈打成招了。我开始写，我因为一时忘记，所以才说被套不是我们家的。”可是，他们还要我们坦白我父亲教我说谎的过程，这个我写不下手。谢文昌又说一定要写，否则他还会给我苦头吃。这期间，王桂梅还被问到王应先车子的颜色，他们不相信车子买来就是白色，当然也不采纳王桂梅要他们询问原售车者的建议了。王桂梅回忆说。当时谢文昌出去之后，换了周同明进来。他虽然一直瞪着王桂梅看，可是却也说：“你是女孩子，我不知道要怎么下手。”这个时候是5月7日凌晨一点多，三重分局正在包围土营真正凶嫌李世科的住所。然而也就在这个时候，王桂梅说她听到隔壁房间传来的水声和王迎仙的哭声。喘息声和呕吐声。警方不理会王桂梅的询问，并且将门反锁。而这一连串令王桂梅痛彻肺腑、呼救无门的声息，他说约摸到凌晨三点钟，才趋于沉寂。然而，最令王桂梅痛苦难忍的却是，就在这段时间，蒙面大盗李师科被逮捕归案，而两点到三点之间。靠着手铐的李志华被带入内。王桂梅说：“她听到李叔叔告诉周同明，说现在王银仙在受苦。我如果现在不讲话，等下就该我用刑了。所以我现在要把话讲完。”哎呀，王银仙现在可能休克了。这些话都是王桂梅听见李志华说的。王桂梅在极度恐惧的情绪里。没有去听李志华和周同明的对话内容，只是觉得两个人很谈得来。他说：“周景元这个人很好。”王桂梅说：“这段期间之内，谢文昌曾经数度入内取笔供用的白纸，他的装束与王桂梅先前所见已略有不同。”王桂梅说：“谢文昌脱去了上衣，仅穿着背心或者是汗衫。”长裤裤腿卷到膝盖的地方，脚上穿着拖鞋。三点多钟，谢文昌入内，他以台语告诉周同明，要带王银仙出去找钱。四点钟，仍旧留守的谢文昌再度入内，他问了王桂梅和李志华同样一个问题：“李世科，你认识吗？”他们的答案一致，没有听说过。清晨六点。谢文昌已经证实王迎仙无辜，然而对破获抢案丝毫无所风闻的李志华、王桂梅，仍旧被送到宁夏路宿窃组。谢文昌再给了王桂梅110块钱，这是返回警美所需要的车资。当时李志华再三要求看棉被套，谢文昌陪同他到后边去，宿窃组于是空了，空荡荡的办公室。无法回答王桂梅心中的疑惑。我父亲什么时候回去呢？王桂梅单独返家，把经历大致告诉了住在隔壁的唐阿姨。唐阿姨怀疑的问：“那你爸爸怎么还没有回来呢？”可是张明伟要他先去睡。筋疲力尽的王桂梅睡着了。梦里没有老妇的哀嚎声，当然也没有老妇满怀冤屈的遗容。大约在七点钟左右，又有两名刑警来到王家，约略地告诉王太太：“你先生出了事，请你跟我们走一趟。”王太太表示要由王桂梅前往，然而经不起对方的坚持，只好依言前去。这个时候。西周街156巷26号门前的小弄堂里，又是一片死寂。而台北街头到处已经响起了“土银抢案宣告侦破”的广播。直到十点多钟，刑警洪福川的声音又在弄堂里边响起，叫着说：“王桂梅，王桂梅。”接着，张明伟和其他几位邻居的孩子都出来了。张明伟为了怕熟睡中的王桂梅再受惊扰，便打倒。他不在，出去了。”刑警才转身离去。到了中午，唐阿姨出来叫过张明伟，说：“土银抢案都破了，你王贝贝怎么还没回来呢？你去看一看究竟怎么了。”张明伟便和绰号“相公”的陈念宗骑机车前往宁夏路刑警局速切组。到达之后，谢文昌告诉他们，王迎仙已经死了。在惊慌之中，张明伟留下，邀陈念宗先赶回住处，把消息传回来。汤阿姨不敢相信这是事实，考虑再三，还是把传闻告诉了王桂梅。王桂梅放声大哭，执意要和陈念宗再去宿谢组。等到三个人返家的时候，天上下起了大雨。下午两点多钟，电话铃响了。唐阿姨接过来，对方是李志华，劈头就问：“王迎仙呢？他不是死了吗？你不知道吗？”对方停顿了一下，说：“是我知道。”说罢，便挂断了。唐阿姨正在忙乱之中，听到屋里一个邻居的孩子叙述：早先李志华也打过一通电话，接听的孩子问他要不要过来。李志华答道：“现在行动不自由，会再和王家联络。”到了下午三点钟左右，远在左营王志明服务的单位的总机响了，是台北刑警局打来的。当时王志明不在电话机旁边。对方留的是台北的电话号码，并且告诉传话人，王志明的父亲去世了，要他立刻打电话到这个号码来。消息传到王志明耳中，他的第一个反应是，会不会发生了车祸？他没有打那个号码，而是直接拨电话回家。接电话的是唐阿姨。最初，唐阿姨的声音非常镇定。说：“小明啊，你要冷静地听我说。”话筒中突然传来王桂梅的哭声，唐阿姨仿佛再也忍不住了，跟着哭出来。王志明听到断断续续的噩耗，他愣住了，电话筒落下地去。到了下午六点钟左右，王志明的二爷爷已经闻讯，赶到了王家。张明伟和王家小弟王志强坐在客厅里，邻居之中有位年轻人黄耀宗陪同在一旁。电视机开着，凌乱地闪着卡通影片的画面。突然，刑警陈一煌、洪福川带着王太太回家了。一同进门的还有邻居薛先生。黄耀宗觉得有些奇怪，为什么王妈妈好像喝过酒，有扑鼻的酒味？和发红的脸色，张明伟立刻说：“王伯伯呢？”洪福川拍拍他的肩膀，拉他跨出小院子，到对门去说话。黄耀宗说：“他这个时候听到陈一皇对王老先生说，王银仙不是抢饭，他很生气，一气就气死了。我们来谈和解的问题，我们给了王太太二十一万，五万块钱现钞，十六万一张的支票。”王太太已经在和解书上按了手印。刚才我们请隔壁这位薛先生一起来，想请他做个证，盖个章。这个怎么能盖？老先生一下子爆发了怒气，人死的不明不白的，薛先生也不肯盖章。洪福川在这个时候正巧从外边进来，说是这样：王迎仙呢跳河自杀了，我们是来谈和解的。这个时候，所有的人都愣了一下，两位刑警的说辞竟然不一样，一个说是气死了，一个说是自杀了。王老先生接着问王太太：“那钱呢？”王太太从衣袋里掏出了一叠五百块钱的大钞和那张支票。就在这个时候，两位刑警便转身向外走。王老先生立刻抓过了钱，要王志强还给对方。可是，两个刑警脚步很快，已经出了弄堂口，跑向巷子外边空地上的车里边，摇上窗户，发动引擎，绝尘而去。王太太这个时候开始向屋里的人叙述这半天来的遭遇：早上有两位警察带她出去，告诉她你先生跳河自杀了。一行人来到秀朗桥下的河边，那里有一个人走来走去。他身旁的警员还问对方有没有找到，对方摇摇头说没有，然后这两位警察便带他到一个地方去坐。到了十一点多，三个人又回到河边，这个时候原地多了一具尸体，上面盖着草席，一看之下就是王银贤。接下来，警察又带着王太太一起去吃午饭。王太太说：“她记得席间有一位警察说道，王先生死了，你要多少赔偿？”王太太说：“六万块。”对方说：“这样好了，我们不要讲价钱，给你二十一万怎么样？”王太太答应了。对方掏出一份和解书，让不识字的王太太在上面按了指纹。就在这一段时间里，王桂梅。已经无法入睡，他哭得精神恍惚，向周围试图加以安慰却手足无措的邻居们嚷着：“他们那样对我爸爸，就在隔壁，我都听到的。我，我不能去救他，我救不了他。我，他几次要咬舌自杀，都被人硬抢着救了下来。”晚间，王太太说完了白天的一段遭遇之后，王家窄小的客厅里。已经挤满了关切与同情的街坊邻居，大家七嘴八舌地提出疑虑和讨论，可是没有人能做主处理任何事情。一直到晚间将近十点钟的时候，王家的长子王志明冲进了屋子。他想极力保持冷静，在母亲和弟妹的哭声与陈述中，把整个故事理出一个头绪来。他的军装还穿在身上。他从家变之中隐然体念到大局的情境，还有，究竟要先追查已成过去的真相，还是先顾虑未来善后的处置？谁能替他做主？谁为家人出头？和解是什么意思？追究又要从何入手？无数进退维谷的两难之情纠缠在他的脑海里。凌晨一点多。王志明和家人到里长冯真妹的家里，想要拿定一点主意，却毫无所获。这一夜，满屋的人都未曾合眼，可是谁也不能解开谜团，或者是打破僵局。八日清晨五点钟左右，王志明和唐阿姨一同到北头找王应先生前的一位好朋友刘先生。并且经由刘先生的介绍，转赴另一位在法界认识的周先生家中请教。周先生表示，先要看王英仙的遗体，才能再说其他。八点钟左右，王志明返家之后，又折往冯里长家中商谈。透过冯里长和台北市议员陈碧强取得联系，陈碧强约他们稍后到沪江高中旁边的办公室。见面详谈。王志明、唐阿姨和冯里长在八点半钟左右来到陈议员的办事处，之后不久，刑事局侦缉队队长郑德才也来了。他表示，从当天早上的报纸新闻之中约略得知王银先去世的情形。他问王志明有什么打算，王志明突出了三点：第一。要先见到父亲的遗体，第二，要知道父亲确实的死因，第三，其余善后的问题要在前两者达成之后再谈。九点多钟，冯旅长先行离去，郑德才也相继告辞。王志明和唐阿姨又和陈议员详细说明了变故始末。他们在当时对陈议员的初步观感是热心、公正。王志明返家之后，陆续接到许多陌生人是关切的电话，众说纷纭。王志明这个时候已经警觉到不可以轻举妄动，他怀疑可能有人试图利用这件事情掀起更大的风波。这个时候，王志明的老堂哥王成功已经从台中赶到台北，他也强调不能意气用事。下午两点钟左右，刑事警察局来电话，要和王志明谈谈。双方约定在北新路北一西餐厅见面。王成功和王志明则一同前往。对方除了郑德才，还有两位，分别是刑事局的资料室主任王君怡和督察室主任苏天元。他们要到地下室谈。王志明说，在一楼就可以了。对方选定了餐厅里面角落上的一张桌子，把王家兄弟围坐在内。正要展开谈话的时候，王志明表示要有见证人在旁边，于是便起身拨电话回家，给先前在王家的冯里长。冯里长接着来到北一餐厅的时候，后边还跟着一位日报的记者先生，但是在场的人都未发现。这一次谈话，从早先王志明所提的三个原则上展开。据王志明说，警方三位代表告诉王志明，关于王云仙的遗体问题，要和一家安顺葬仪社联络，他随时可以去看。王云仙的死因，则早有警方初步的验尸报告，并且已经对外公布。剩下来的，是第三个问题，善后。三位高级警官一致表示，关怀苦主耳后生活上可能发生的困难。王军仪对王志明说：“我们都是山东老乡，你又是个年轻人，干脆一点，你开个价好了。”王志明迟疑了一阵，想到全家窘困的处境，他伸出了两根手指头：“两百万。”王志明点了一下头。王君怡说。他们要把这个问题带回去研究，当时不表示任何意见。就在谈话接近尾声的时候，王志明发现，旁边坐着的那位是记者。这是王志明首次正式和警方代表所做的接触。结束之后，唐兄弟俩先行返家，准备了香烛，和安顺葬医社也联系了。得知父亲的遗体已经移往辛亥路市立第二殡仪馆，于是便立刻前往祭拜。王志明看见了父亲的遗体，王迎先后脑处有伤口，身上到处是淤泥，然而颈部以上看起来却很干净。王志明带着满怀的惊骇和疑虑回到家里的时候，天刚暗下来。他在暮色之中回忆起先前在北一餐厅的情景，顿时百感交集。接受警方的解释以求和解，则带病的母亲、受创的妹妹以及年幼的小弟弟，就无需为生计操心。但是，父亲的沉冤如何洗雪？坚持追查出根底，就能让死者瞑目，生者安心。然而，这样对全家人此后所面临的现实生活，又能有什么帮助？还有，一个接一个来访的亲友，一通又一通探寻的电话，各种谏言，各种态度，似乎都能左右，却都很陌生了。晚间八点多钟，王迎仙的老侄子，也是王志明、王志强的老大哥王成功，接到一通电话。打电话来的人自称是台北市警察局局长严世喜，他说：“钱的事情，他可以保证，会再找人来接头，并且要他们等陈碧强议员的电话。”接着，王志明的一个老朋友来到家里，邀王志明到巷口面摊上吃点东西。正在吃着，弟弟王志强赶来说：“哥，陈议员来电话。”要你和成功哥现在就去他家谈谈。王志明即刻回家，和王成功会同李长冯真妹一起赴会。到达的时候，他们看见那辆曾经在下午停靠在北一餐厅门口的轿车。他们也来了。王志明说。王志明清楚的指出整个雨坛的经过情形。果然，郑德才、王君怡。苏天元三位都已经在座。陈必强随即表示，严局长打过电话来，在赔偿费问题上表示能少尽量少。郑德才则说，原则上两百万是可以的，但是先前所支付的二十一万要先行收回，另外再付投款六十万，而且公家的钱不好拿，要报上去。再签下来还要一段时 间， 所以只能先给六十 万， 其中十万是安葬费 用， 五十万是抚恤金。这六十万已经不容易凑 了， 是我们自掏腰包、支薪水甚至募捐来的。王志明 说：“ 先前的二十一万我并不接 受， 只是暂时保 管， 在事情没有完全澄清之 前， 不能退 回。” 然后。他继续听对方的进一步说明。至于另外的140万，苏天元指了指陈议员说：“这中间有陈议员在，我们对陈议员负责，陈议员对你们负责。我们会在一个月之内把钱凑齐，你们放心。就算我们不能给，陈议员也会帮助你们解决的。”王志明已然觉得事情有些不寻常了，他试探着问。那陈议员有这个能力吗？陈碧强说：“要想一想。”说完便起身出去。不久之后，他再度入座，对警方人员说：“我愿意负这个责任，但是你们要给我信用，不能凭严局长一通电话就算了。”陈议员停了一停，又对王志明等人说：“我还是相信他们。”他指的是三位警方的代表。这个时候，王志明表示了他坚持的态度：要赔偿金是一回事，不过我还是希望你们能更改死因，要让我们苦主满意。三位刑警支吾了一阵，冯里长便要王成功、王志明出去谈一下，陈必强也跟了出来。里长认为，看情形，和解和追究只能选一条路走了。而追究的话，也有可能不了了之。这个时候，王志明看见屋里有人打电话，但是听不出来是什么人。王成功也表示，先达成和解再说。他们重返屋内的时候，便向对方说，原则上同意和解，但是王志明追问了一句：“我是不是能知道父亲的死因？”苏天元答称，死因的追究。可以找地检处检察官，两百万则是私下和解。接着，郑德才强调，两百万之中前面的六十万是公开的数字，将来向外界宣布的只是六十万。至于这一百四十万，跟谁都不要提，连你的弟妹、妈妈，还有亲戚或朋友、邻居都不要提。这算是警方的结论。三位主管随后动身离去。陈璧强对王志明和王成功说：“你们这个案子的赔偿是史无前例了，以我的能力和职权，也不能做太多的要求。而且，就算是跟他们周旋到底，不但拿不到钱，也不会有什么结果。我顶多只能在议会上放放炮而已。”王志明回家的时候，已经是凌晨一点钟前后了。他先到妹妹休息的房间。看见王桂梅靠墙坐着，眼神呆滞，便试着说：“哥已经跟他们在谈和解了，我要知道你的意思。”王桂梅双眼一闭，泪珠沿着脸颊滚了下来。她摇了摇头，说：“那是你的事，我的我会自己解决。你要做什么，我会自己解决。”接着，王桂梅便一言不发了。王志明又是一阵心酸，只好说：“那我不去和解，不跟他们谈了，好不好？”他如是问了好几遍，王桂梅又哭出声来，轻轻点了点头。九日上午七点，王家二爷爷王成功、王志明和小弟王志强开始商议。当时，本刊的编辑一直在场。王志明想到王父的仪容。也听过妹妹的哭声，他突然说：“我不要和解。”王成功十分惊讶，便说：“我一再说你要上天，我拉了你尾巴去；你要下地，我也跟着。可是你不明白打官司的事，不是我们不愿意打官司，是不能打。我们小老百姓打不了官司。可是我要还我父亲的清白。”二爷爷也流下了眼泪，说：“大男人说话，说一句算一句。”王志明铺地跪倒，说：“爷，你要我怎么办？我要是和解，做梦也不安心的。”王成功过来扶他，自己也大声地哭起来，叫着王银仙说：“三叔啊，你指点一条明路吧。”接近中午的时候，王成功临时接到王君怡的电话约见，地点是北一餐厅门口。王成功于十一点十分到达，五分钟之后，一辆绿色的轿车驶进，停靠在路边。王军仪下来了，和王成功在树荫底下谈了二十多分钟。期间，王君怡不时的捶胸顿足，颇现焦虑。然后，在十一点四十分上原车离开。王成功则过街轿车，往回家的路上驶去。在这一天中，有更多的访客和电话不速而至，其中也包括各报社的记者。下午五点左右，王成功处理完另一件私人的事情之后回家，告诉王志明，他有一些律师朋友认为，如果执意追究王英仙的死因，也不可能有结果。王英仙毕竟是不可能复生了，要知道他是被怎样蓄意虐死的。还是被加工自杀的，还是行囚之中意外引发了什么疾病，种种猜测都有。再写个揣度臆想，也不可能会有答案。只是主持验尸工作的法医周旭广，也在第一时间接受了采访。周法医的叙述有助于我们排除一切刑警局方面制造的假讯息。速切组方面一再声称。王银仙是生前投水致死的，然而，如果是生前落水的话，肺部应该会因为溺水的挣扎而有明显的积水和泥沙。然而，周法医相验的结果，王银仙遗体的肺部却很干净。换言之，当王银仙从高处坠落新店溪河床的时候，已经没有了呼吸。此外，周旭广法医也发现。王迎仙的肋骨和尾椎骨都断了。如果说这是从高处坠落的结果，则高低前后两处猛烈的骨折怎么会出现在一次坠落的尸体上呢？合理的推测是，其中一处骨折，并不是坠落的时候造成的。摄影记者张明忠和李彪的推测是这样的：速切组干员用刑的时候。发现王迎仙受刑不过而休克，随即为他做了 CPR， 可是偏偏技术不佳，却压断了王迎仙的肋骨。至于尾椎上的伤，应该就是将尸体投掷到心电溪里的那一刹那之间撞击河床所致。这个并未确切证实的细节，令我震撼且难以忘怀。我想，无论我们生活在。文明如何发达的社会，也无论我们生活在科技如何昌明的时代，我们都还是会徒手取人性命的物种啊！在我们自己的里面，是多么的可怕，多么的野蛮呢？